0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Négy gyurmakép előttünk. Nátvedeles ház, családi ház, lakótelep, végül repülőgép. A talaj vékonyodik, a keretek fogynak. Az elmúlt évtizedek társadalmi változásait követhetjük az ábrákon, melyek sok-sok változást hoztak a magánéletünkbe is, kapcsolódásainkba is. A gyermekeinket a mai, sőt a holnapi világra neveljük. Hogyan érdemes átgondolnunk a korábbi szabályokat, értékeket, hogy azokat a mához igazítsuk? Mit vehetünk át mi magunk a gyermekeinktől?
2: Nehéz kérdés visszaemlékezni arra, hogy amikor kisebb voltam, kinek fogadtam szót, de én úgy emlékszem, hogy ugyanúgy apának is és anyának is, de talán anyának egy kicsivel jobban. Ugyanaz zért az okért, amiért most is, egyfajta félelem miatt, viszont akkor még talán több lelki ismeretem volt, vagy nem tudom azt, hogy mondjam szépen, de akkor inkább azért, mert tudtam, hogy helytelen, amit csináltam mondjuk, vagy tényleg hallgatnom kina a szüleimre, mert én nem biztos, hogy jobban tudom.
3: Azt mondtad, hogy a félelem miatt. Mitől féltél?
2: Ez egy nagyon rossz szó, hogy félelem miatt, így utólag visszagondolva, mert a szüleim sosem várták, és sosem voltam abúzálva, de talán azért, mert nem akartam, hogy anyáik mérgesek legyenek, hogy mondjuk veszekedjenek velem, kiabáljanak, vagy ilyesmi.
3: Mikor nem fogadtál
2: szót? Az öltözködésben abszolút nem fogadtam szót, ez még néha így van a mai napig is, amikor valamilyen csúnya ruhát szerettek volna kiskoromban ráadni, amikor nekem nem volt melegem, de ők pedig fáztak, szóval ez az öltözködés téma, emlékszem, egy nagy érvágás volt nálam
3: hogyan védekeztél az ő akaratuk ellen?
2: A legtöbbször azért elég sok sírással és visítással, viszont a ruhákat szerettem iszonyat módon letépni magamról, tehát én, én nem hagytam, hogy azok rajtam legyenek, és ennek meg is ittam sokszor a levét.
3: Most azért már kamasz vagy, Panni. Most változott a szófogadás? Hogy látod?
2: Igen, most már én is úgy érzem sokszor, hogy rám is lehetne hallgatniuk, mert vannak olyan szituációk, amiben talán nekem több tapasztalatom van.
3: Na esély, milyen szituációkban nagyobb a tapasztalatod, mint a nálad idősebb szüleidnek?
2: A kor hogyan haladt előre, mik a szokások, most már mi illendő, mi nem illendő, esetleg a fiúk terén, az öltözködés terén is megjelenik, de inkább csak télen, hogy én ugye már nem fázom és hirtelen ennyi, amire gondolni tudok.
3: Mi az, ami szerinted illendő, és azt mondják a szüleid, hogy mégsem az, és
2: emiatt nem fogad szót? A szüleim legalábbis anya szereti sokszor azt mondani, hogy egy fiúnak másként kell udvarolnia, ide kell jönnie elő, legelőször be kell mutatkoznia, mert hát addig nem nem lehet csak úgy úgy találkozgatni, meg hogy hogy nincsen csak úgy fiulány barátság, mert az egyik mindig többet akar. Szerintem ez egy kicsit régi felfogás, és azt teljes mértékben megértem, hogy a szülők biztonsági okokból szeretnék megismerni az illetőt, akivel találkozik a gyerekei és ez normális, viszont szerintem nem kell legelőször rögtön ennyire formálisnak lenni, és elég tudniuk, hogy kivel, mikor, és hogy hol találkozom, és nem kell rögtön ennyire személyeskedni egy fiúval, ameddig én nem vagyok kényelmes ezzel a szituációval.
3: Mi az, amikor szót fogadsz így kamaszként, amikor azt mondod, hogy igen, azért mégis igaza van a... Szülőknek.
2: Én általában akkor fogadok szót, amikor megtapasztalom a saját bőrömön, és mindketten egyszerre mondjuk anyával, hogy már megint igazad volt, de van, amikor van egy olyan belső megérzésem, hogy szót kéne fogadni, és erre hallgatni kéne, én ugyanezt nem mindig mondom nekik, de vannak ilyen esetek.
1: Négy nagyon karakteres, nagyon eltérő kis ábra van előttünk, gyurmából elkészítve. Mire készültek ezek?
4: Azt szoktam mondani, hogy ahogyan én dolgozom, vagy ahogyan én beszélek az életről, vagy a pszichológiáról, vagy a gyereknevelésről, az, az hogy a láthatatlant láthatóvá tesszük, vagy kézzelfoghatóvá tesszük. Györi Ildikó, pszichológus. És ez a négy karakteres ábra a társadalmi változásokat hivatott láthatóvá tenni, amik a, mondjuk a a gyerekeink koráig az elmúlt száz évet lefették körülbelül. És ezt próbáljuk meg valahogy leegyszerűsítve, de mégis szimbólumok által könnyebben megérthetővé tenni, mert hogy óriási változott a társadalom körülöttünk. Körülbelül soha az emberiség idejében nem volt még száz év alatt ilyen mértékű változás, és gondolnánk, hogy ez miért fontos, mi dolgunk van ezzel, hiszen mi most élünk, nem érdekes, hogy mi volt a 30 évvel, meg az se érdekes, hogy mi lesz 50 év múlva, hiszen a mi életünk most zajlik. Igen. De, nem, de nekünk ebbe a társadalomba kell illeszkednünk, és a gyerekeinket ebbe a társadalomba kell beillesztenünk, vagy egy olyanba, ami, ami mondjuk 5-6 év múlva lesz, ugye a mesterséges intelligencia tovább fog fejlődni, és nem biztos, hogy ugyanazok az értékek, amit mi 30 évvel ezelőtt a mi még fontosak voltak, és hasznosak, ez nagyon fontos, hogy hasznosak voltak, azok most a jelenben, mondjuk a gyerekeinkkel való viszonyban még jól használhatók. És amit ezzel szeretnénk segíteni ezekkel az ábrekkal, hogy több generáció együtt sikeres és boldog gyereket nevelhessen, és a szülőnek is boldog legyen ez az időszak amíg a gyereket neveli. De ugye az volt a nagyon fontos, hogy a, hogy a mostani nagymamák, vagy nagyszülők még egy olyan keretben éltek, ahol a tér és az idő és a természet diktálta a feltéteket. Tehát a tér fix volt itt, ebben a falusi házban lakott mindenki. Az idő pedig, ha sötét volt, akkor aludtunk, ha világos volt, akkor fenn voltunk. Ezek nagyon fix voltak, ugye, és egy napi járóföld volt mondjuk, amire el tudtunk menni. Tehát ez miért fontos? Hasonló értékrendű emberek éltek együtt, ismertek voltak a szokások, és ezáltal a társadalomszabályai is ismertek voltak, plusz tudtuk, hogy kivel találkoztat a gyerekünk, ki az, aki belefutat, ki az, aki befolyásolni akarja majd őt, és adott esetben fizikailag is meg tudtuk állítani, hogy Jóska, hajt békén a gyerekemet, igaz? Amikor elköltöztek a szülők a kisvárosba mondjuk dolgozni, akkor ugye a munkaidő és a magánidő elvált egymástól, és ez a új keret keletkezett, mert a gyerekeknek a munkaideje, az ugye az iskola volt, vagy az óvoda, ahol már a miénktől különböző értékrendű gyerekekkel is találkozhattak, de azért még mindig a természetes közel voltunk, ott még azért a 70-es években, 80-as években ugye nem volt hétfőn tévéadás, ott még azért akkor feküdt legtöbb gyerek le, amikor tényleg sötétedés volt, illetve a szülőknek a munkája se tartott délután, négy után legtöbb esetben igaz. Nem tudtuk hazavinni a munkát, tehát azért a keretek még megvoltak az életben. Ahol a nagyobb változás volt, és a keretek fel az az a nagyvárosi élet, vagy a globalizáció, ugye a 90-es évek, vagy 2000 elején, amikor az internet megjelent ott, már az idő meg a tér eltűnt. Mert ugye valaki egy olyan munkáján dolgozott, már akár a 2000-es években is, ahol az egész világot kiszolgálják, több országért felel mondjuk, neki már nincsen sétérse se idő, mert hogy hajna kettőkor kell egy amerikai beszél, és kapcsolódni, a délután hatkor meg egy indiaiba. Tehát az, hogy a munkaidő az megszűnt, plusz ugye haza tudunk vinni mindent. 2000 óta mindenki tudja, hogy mi az a home office, ugye mi az az otthoni munkavégzés. Már bement a munka az életbe, tehát nincsen mellé, hogy munkahely, vagy, vagy magán életünk helye. És ugye az, az hogy nappal vagy éjszaka, az hogy gyakorlatilag, amióta internet van, szinte indiferens, mert hogy, hogy éjszaka is tudunk filmeket nézni, meg délután kettőkor is. Fenn vagyunk, amikor kívül sötét van, és alszunk, amikor kívül világos, tehát hogy teljesen az idő és a tér, mint keret, az megszűnt. És ami az utolsó ilyen a 2020-as években mondjuk most vagyunk, így gyakorlatilag keletkezett egy másik világ, és most meg már, már egy harmadik, ugye, ami az internet ten levő platformok által az először még csak részt vettünk bele, még csak nézegetük, most viszont ők aktívan keresik a résztvételünket. Nézik ugye, hogy mi az érdeklődésükelünk minden oldalon, és, és újabb és újabb tartalmakat aktívan nekünk tesznek föl. Semmilyen keret nincs, az anyukának más dob föl az internet ugyanarra a szócikre, mint a gyereknek. Tehát, hogy a gyerekeink olyan világban élnek, ami nem kézzelfogható világ. És ezért egy... lett rózsaszín ennek igen, az alapja? Igen, 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 tehát, hogy egyszerűen egy álomvilág, gyakorlatilag, ha belegondolunk, és mégis, mégis ott rengeteg időt eltöltenek, és az nagyon fontos, hogy az utánuk levő generációk a mostani kicsik pedig sokkal fiatalabb életkorban kapják meg a kezükbe ezt az okostelefonnak nevezett egyébként számítógépet és elkezdődik abban a világban a szocializációk, tehát már nem az emberi társadalomra neveljük csak a gyerekeinket, hanem egy olyan társadalomra, egy virtuális társadalomra, ami valójában nem létezik, és ugye ezért nagyon fontos, hogy, hogy mi szülőként olyan támogatjuk a gyereket, mert hogy a klasszikus megint csak fogadj szót, kizárólagos elv van mondjuk a családi rend megteremtésében, az azért nehéz, mert azzal az jár, hogy mindig leszítjük a gyereket, mert általában bele fog szaladni minél nagyobban el, inkább a kamaszkorban, meg végképp a kereteinkbe, vagy abban, amit mi szeretnénk, hogy csináljon. Ütközni fog, és ha mindig letoljuk, hogy nem fogadott szót nekünk, akkor hova fog menekülni? Hát régen nem tudtam sehova menekülni, maximum barátnőm az a szomszéd utcába, de haza kellett mennem egy ilyen helyzetből, ugye? Most viszont kinyitja a telefonját, bemegy abba a csoportba, ahol éppen tartozik az interneten, és holnap reggelig lesze jön onnan. És ez nagyon fontos, ezért tűntek el a határok, hogy most már nem csak a tér és az időhatár tűnt el, hanem a való világ és egy képzelt világ, vagy nem tudom, egy mesterségesen alkotott világ között, ha lehet mondani. Útlevél nélkül jönnek, mennek a gyerekek, és ez egy nagyon, nagyon különleges szülői feladat, beállni a két világ közé, hogy valahogy mégis itt tartani ebben a való világban a gyerekeket, és ehhez kell Más, mint a szófogadás. Ehhez kell gyakorlatilag olyan szépé tenni, vagy izgalmassá, vagy, vagy kiválatossá tenni a való világot is, mint amilyen a világ a gyerekek számára.
5: Öt éves vagyok. Öt éves vagy. Kinek szoktál szót fogadni, Lili? Klemi néninek, meg apának és anyának. Ki az a kleminéni? Én óvim volt, És miért szoktál neki szót fogadni? A hogy nem lehet mit csinálni, vagy valami nem szabad. És mondjuk, mi az, amit nem szabad csinálni az oviban. A sor meghutjuk egymást, Azt mondtad, hogy apának, meg
3: anyának is szót fogad. Miben szoktál szót fogadni otthon?
5: Néha nem fogadó azt jelenti, mert játszok a telefonomon. Néha a nem csinálom meg a sokat, amit kérnek tőlem. Miket szoktak kérni, amit nem csinálsz meg? Mondtuk olyan sok, terítsek meg, és néha nem csinálom meg. Miért nem csinálod meg a terítés? Nehéz? Nem. Imátsd csak, akkor nem élek le.
3: Mi az, ami fontosabb, mint hogy megteríts?
5: Hát az, hogy nekem az a fontos, hogy tetszessek.
3: Jó, ja, telefonon játszál, ahelyett, hogy segítenél apának és anyának. Igen. Mi történik olyankor, amikor nem fogad szót?
5: Úgy, hogy másik szobába. Azért, mert én mindig sértúdóz vagyok. Jó, hogy te
3: meg azért, hogy nem fogad szót?
5: Uh-huh.
3: Mert akkor gondolom, anyáik megszívnak, hogyha nem fogadsz szót? Igen. És akkor megsértődsz?
5: Uh-huh. És hogyan sértődsz meg? Úgy, hogy megpánom, és bemetek egy másik sopák.
1: fogadj szót, hogy a gyerekeket fogadj szót felkiáltással nevelni, ez hogyan változott, és hogyan állja meg a helyét, ami nem azt jelenti, hogy most ennek teljesen a szöges ellentéter lenne a kívánatos, vagy vége van, de hogy változott ez nagyon.
4: Igen, akkor kezdjük ezzel, ugye ez volt egy nagyon fontos rendezőelv a, még az én gyerekkoromban is, hogy a szülőnek, a felnőttnek szót kell, hogy fogadjál. Györi Ildikó, pszichológus. És ez egy nagyon logikus és egy nagyon fontos vezérelv volt, vagy érték volt mondjuk az 1900-as évek elején, amikor még az önfenntartó társadalomban ugye el kellett ősszel a magokat ahhoz, hogy tavasszal ki kelljen, és nyáron aratni lehessen. Ez az élet fenntartása miatt volt nagyon fontos Mezérev és ott helyén való volt, és mondhatjuk azt, hogy a ez zavart igazából senkit. A mai világban viszont, hogyha... Nézzük a mostani társadalmat, ahol a gyerekeink egy részét az életüknek a való világban töltik velünk, szülőkkel, pedagógusokkal vagy a képeréssel, attól függően, hogy hány éves a gyerek. Már van egy olyan világ, ami nem létezett sem a mi gyerekkorunkban, szülők gyerekkorában, sem a nagyszülők gyerekkorában, ugye a virtuális világ az internet és a közösségi média felületek. Na már most, ha ebben a világban kizárólag szófogadásra neveljük a gyereket, és azt mondjuk, hogy fogadjál szót annak, aki éppen veled van, és az utasításokat adja, ez hasznos lehet, és akkor erről hogy hasznos lehet a való világban, sok mindenre tényleg szót kell fogadni a gyereknek, viszont ha kizárólagos szófogadásra, mint egyetlen vezérelre neveljük a gyereket, és nem tesszük hozzá, hogy fogadj szót, de nézd meg, hogy kinek. És nézd meg, hogy miben fogadsz, és aki téged, az életedet azért, hogy sikeres legyél és boldog legyél, nem támogatja, neki ne vagy csak nagyon részlegesen fogadj szót, aki viszont tettekkel, és ez a másik fontos, tettekkel támogat téged, segít téged effektíve ahhoz, hogy elérd a célodat, vagy boldog legyél, vagy csak egyáltalán holnapra jobb kedved legyen egyel, mint ma volt, nekik fogadj szót, ez egy nagyon kulcs dolog, hiszen az internetes óriási információ, és emberi, vagy nem is biztos, hogy emberi, nem tudjuk, hogy kik vannak ugye az interneten, a közösségi médián, a gyerekeink körül. Ha nem tanítjuk meg, hogy szűrjön, hogy kinek szót, és minden szót lévő embernek megpróbál szót fogadni, akkor viszont nagyon nagy problémába sodorjuk a gyerekünket, mert lesz, aki azt mondja neki, hogy túl kövér, akkor fogjuk úrázni kezd, ez ugye a lányoknál van nagyon sokszor, illetve fiúknál meg mondjuk azt mondják neki, hogy nem elég jól játszik, vagy nem elég sok időt tölt a, a gép előtt, akkor pedig beszippantja őt a játékvilágba, ha a kizárólagos szófogadásra neveljük őt, és sajnos előfordul belőle az, hogy, hogy elmegy a gyerekünk mondjuk kollégiumba, és nem az jön vissza, akit mit neveltünk, akivé mi őt kísértük gyakorlatilag, mert szót fogad százszerzájókosan olyanoknak, akik épp akkor vannak körülötte, és azok nem mi vagyunk, és nem a mi értékrendünkkel a nőttek adott esetben. Tehát akkor a szótfogadás. Ilyen értelemben
1: érvényes, csak... Sokkal részletesebb kézikönyv jár
4: mellé. Abszolút egyetértek, hogy definiálnunk és ez megint egy új szülői feladat. Ilyen soha nem volt semmilyen generációnak korábban, és ezért mondom, hogy ez egy új feladat, hogy érdemes ezt kipróbálni. Tehát kézikönyvszerűen, vagy, vagy tényleg részletesen definiáljuk, és nem is csak azt mondjuk, hogy, hogy olyan embernek fogad csak szótagi aki kedves veled, vagy aki jól viszonyul hozzá, hanem én hozzáteném most a XXI. században, és ezt tettekben is megmutatja. És aki viszont nem, ott azonnal szűrjel, és még egy fontos dolog, ami új, kérje segítséget, ha nem tudod eldönteni. Beszéljük át együtt, hogyha nem tudod eldönteni, hogy ez az adott személynek jót akar, vagy inkább csak befolyásolni szeretne téged, és azért kér a szófogadásra.
5: szófogadó gyerek vagyok a iskolába. Azt jelenti, hogy én nem viselkedek rosszul. Néha azért szoktam, mikor nem csinálom meg a matek feladatot, mert kicsit nehéz.
3: De ez tulajdonképpen nem szófogadást jelent, hanem azért, mert nem tudod. Nem?
5: nem, csak néha telefonommal törődök, meg néha bekapcsolok úgy mesét, hogy nem engedik. A M2-t szoktam nézni, azon mindenféle van. Püntit kapsz, vagy bocsánatot kérsz? Bocsánatot kérek.
0: A gyerekeim nagyon-nagyon elevenek, nagyon életre valóak, és a szabályrendszereink nem mindig találkoznak, ha így körülírhatom a, a problémámat a szófogadással. Azt látom, illetve azt veszem észre, hogy mind a két gyermeknél, a nagyobbnál is és a kisebbnél is sokszor el kell mondani, amit szeretnék, amit kérek. És vannak olyan élethelyzetek, amikor a sokat gyára a történő elmondás után sem hallják meg. Ilyenkor felemelem a hangomat, és hangosabban mondom. Sajnos azt veszem észre, már másokszor ez is hasztalan. Tehát az, hogy szót fogadnak a gyerekeim, az nálunk esetlegesen történik. Tehát nem tudok generális példát mondani, hogy igen, ilyenkor mindig szót fogadnak, nem, ilyenkor soha nem fogadnak szót. Nagyon sok mindentől függ, hogy ez hogyan működik nálunk. A nagyobbik gyermekemő egy kisfiú és nyolc éves, a
3: kisebbik pedig kislány és három éves múlt, és most kezdte az óvodát. Egy ücinkosok anyával szemben a szófogadás tekintetében, vagy mindenkinek más az a terület, amiben nem hajlandó szót fogadni anyának? Abszolút cinkosok, abszolút egy húron
0: pendülnek, sőt, amikor valamelyik gyermek elmarasztalást, szidást kap, akkor a másikhoz megy szeretetért, másikhoz megy feloldásért, mert tudja, hogy most
3: anyától, vagy éppen apától nem fogja
0: megkapni. Mik
3: azok a kritikus helyzetek, amiben tudja, hogy sokat járra is probléma lesz, és hiába mondja el 5 10 15 biztos, hogy nem fogják csinálni.
0: Ezek az esték a kritikusak nálunk, mindenki már fáradt, mindennek igyekszünk időben nekiállni. Ennek ellenére, amikor csúszás van, gyorsabban szeretném a dolgokat csinálni, ez soha nem szokott sikerülni. Én is már be vagyok feszülve, a gyerekek ezt valószínű érzik, és hát nem, tehát az ő kis rendszerük ezt nem Fogja. Mit éreznek az elalvás során teljesíthetetlen feladatnak? Ők még egy picit játszani szeretnének, ők itt még egy picit együtt lenni szeretnének. Ezután történik, hogy a meseolvasás és ugye az elalvás, és hát sajnos ugye jelzem, hogyha ebből ugye nagyon kicsúszunk, akkor az a meseolvasás rovására megy, és ők ezt nem szeretik.
1: Mi mindennel tudjuk fölvenni a versenyt.
4: Nehéz feladatnak látszik, de mindig szoktam mondani, hogy használjuk azt, amivel a, a rúzsaszínvileg ennyire vonzó lett a gyerekeknek.
1: Györi Ildikó, pszichológus.
4: Ott minden egyes időt, minden egyes befektetett órát értékelnek. Lufit kap, új életet kap, új játéklehetőségeket kap. Akkor érdemes áttenni ezt a gondolkodásmódot az otthoni létbe. Minden egyes dolgot, amiben mondjuk nekünk segít, azt legalább szóban álljunk meg egy pillanatra, és, és mondjuk el, hogy köszönöm, hogy ma megcsináltad a vacsorát, köszönöm, hogy ma megterítettél, köszönöm, hogy ma eltetted az ágyadat reggel. Ez régen nem biztos, hogy benne volt a rutinban, vagy nem biztos, hogy ennyire hangsúlyozni kellett. Azért érdemes most hangsúlyozni, mert egész egyszerűen ellenpólust kell építenünk ahhoz a világhoz képest, ahol viszont ez percenként a gyerekeknek csettintése jön ez az elismerés. Vegyük át, vagy például ünnepeljünk, ahol a gyereket ebben a virtuális világban nagyon sokszor megünnepik, kapja a lájkokat, kapjon tőlünk is lájkokat. Legyen az, hogyha nem tudom, egy nehéz projekt feladatban beletette az időt, és nagyon fontos, hogy az időt beletette, és elkészítette azt, amit el kellett, akkor oké, hétvégén menjünk el a kedvenc, nem tudom, cukrázdatba, pizzázódba, ünnepeljük meg azt, hogy megcsináltad, hogy, hogy kipróbáltad magad, és végigmentél ezen a nehéz folyamaton, akkor ezek segítenek abban, hogy itt tartsuk a gyereket, akkor kívánatos lesz neki akkor akar ehhez a való világhoz is tartozni.
1: Mennyi idő tapasztalat áll a kreatív nevelés csapata mögött?
4: Én 2011-ben kezdtem el ezt az egész módszertant, nyilván a saját helyzetemre kialakítani. Az öltözködés hőmérő az első eszközünk az, az ekkor indult el, és 2013 óta rendezzünk rendszeresen a vállati táborokat, ahol tényleg most már évente 5-600 gyerek fut át a kezünkön. Úgyhogy most már több mint egy évtizede dolgozunk, és szerencsére most már azért komoly nemzetközi visszajelzéseink is vannak arról, hogy ez működőképes dolog. Az MIT is előadhat. Az egyik projektünkről, illetve hozzáfűzött kutatásról. Úgyhogy szépek, viccesek, de komoly háttér van mögöttem, úgyhogy biztonsággal alkalmazhatják szülők és pedagógusok és gyerekek és Vigyázzunk rájuk!
1: A szófogadásról gondolkodtunk szülőkkel, gyerekekkel, szakemberrel. Kövessék mi sorunkat podcaston. Vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál.
0: A riporter Juhász Tímea, a szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.